0: Como decíamos al inicio, ya estábamos en comunicación, espero decirlo bien, con Elena Lacobleva, eh, parte de cuatro estaciones Cocina Salvajes para hablar de este mundo de la gastronomía con plantas silvestres e ingredientes no convencionales. Buenos días, Elena.
1: Hola, ¿qué tal, Pablo?
0: Eh, ¿lo, ¿Lo dije bien al apellido? ¿Más o menos Es Iacobleva, con I. Ah, este es el problema de las I mayúsculas y la L minúscula, se me, sí. se me mezcló ahí. Yacobleva, bárbaro. Eh, bueno, contanos un poco quién sos y de dónde viene esta, esta idea de eh, empezar a estudiar ¿no? estas plantas silvestres, ingredientes no convencionales y el libro que sacaron.
1: Eh, bueno, yo soy... <risa> En realidad soy una persona común que, que hace estas cosas en, en su casa eh, y en un momento lo quise compartir y de ahí nace el tema del libro y de los talleres y, y las recorridas. Eh, básicamente eh, me gusta cocinar y siempre buscando ingredientes nuevos me di cuenta que me estaba que estaba um, salteándome una fuente de ingredientes increíble, que es la flora silvestre. Eh, así que nada, me dediqué a, a, a estudiar eso, a, a aprender a reconocerlas y a usarlas también en mi casa. Y una vez que me di cuenta de lo, de lo espectacular eh, que es todo, todo ese tema, eh, quise compartirlo con más gente y... Y de ahí empezó todo el tema de, de la página, del grupo de Facebook, eh, los libros. Así que bueno, eso es un poquito el resumen.
0: Y qué, digamos, cómo, de, cómo podemos identificar, además de, de los libros, cómo fue el proceso ¿no? de empezar a identificar, bueno, voy a probar esto, lo otro, eh, ¿no? y ir viendo, eh, nada, cómo... ¿Qué es lo, ¿Cómo identificar lo que nos da la, la naturaleza? ¿Qué es comestible, qué no? ¿Qué sabores se pueden mezclar?
1: Mira, las ideas sobre qué, qué probar y qué no eh, las podés sacar de, de varios lugares. Eh, por un lado, hay muchísima información así general sobre qué plantas son comestibles, como, no sé, los libros de Rapoport. Eh, hay, hay varios libros así que te dicen en líneas muy generales, qué planta es comestible. Lo que no te dice es exactamente cómo comerla, cómo recolectarla, en qué momento del año buscarla, y esa es la parte que yo te, estoy tratando de llenar eh, con mi trabajo, eh, como enseñarle a la gente exactamente qué hacer paso por paso para que ni se equivoquen en la identificación ni les quede fea la comida. Eh, también se puede, por ejemplo, buscar en gastronomías de otros países, que pasa mucho que plantas que acá no saben, nadie sospecha que, que se comen, eh, en otros países las venden en la verdulería. Entonces solamente haciendo un poquito de investigación te das cuenta que, qué sé yo, eh, la flor del banano, que por acá donde yo vivo eh, se usa mucho como ornamental los bananos, eh, y hay un momento del año que está lleno de, de las flores que se pueden recolectar y comer íntegras y son súper nutritivas. Eh, eso en la India. Ahí,
0: ahí te perdimos, perdimos un poquito la comunicación. Nos, nos ¿Hola? ahí está, ahí, ¿Hola? Ahí, ahí se recuperó, ¿nos escuchás? Ahí sí. Ahí va, ahí va, se ¿Te cortó. ¿Se escuchar? Sí, sí, justo cuando estabas contando eh, lo de la flor de banano en la India.
1: Ah, claro, que hay hay algunos ingredientes que en otros países son ingredientes de uso habitual, que acá no se sospecha ni siquiera, pero si hacemos una pequeña investigación, eh, podemos descubrir eh, qué ingredientes son y podemos incluso simplemente agarrar y buscar recetas que ya existen, que ya circulan y que la gente viene haciendo hace cientos de años, eh, no sé, la carne gorda, el fosforito es una planta silvestre que, que está por todos lados, que en otros países se usa así como la espinaca, ¿Nombre? entonces no no hay que hacer tampoco eh, mucha inteligencia, solamente agarrar y buscar una receta y hacerla y ahí ya te das cuenta y la puedes incorporar en, en otras cosas que ya venís haciendo.
0: Ahí nombrabas que, eh, además del libro, de la página de los grupos, están los talleres. ¿Qué, qué se dan en los talleres? ¿Cada cuánto? O ¿Son constantes durante todo el año?
1: Mira, nosotros eh, de talleres, ahora estamos eh, en un pequeño paréntesis porque nació nuestro bebé que tiene cinco meses, entonces nos estamos tomando nuestro tiempo para reorganizar la vida. Pero antes de eso, y pronto también retomaremos esa modalidad, lo que venimos haciendo es un taller eh, mensual en el Parque Ecológico de Villa Elisa, eh, donde hacemos recorridas de reconocimiento y degustaciones, eh, cosa que la gente pueda ver qué plantas están en cada momento del año y después puedan probar comidas hechas por nosotros de antemano con esas plantas. Eh, y aparte de eso, vamos eh, concretando en lugares puntuales, eh, que eso siempre depende desde de que haya alguien... Eh, disponible para hacer la inteligencia en el lugar, pero hemos hecho giras por el interior, por la costa, eh, haciendo tallercitos así, y lo vamos acomodando también a la situación que hay, no, no en todos los lugares se puede hacer una recorrida larga, o no en todos los lugares hay espacio para, para una gran degustación, pero eh, la idea es esa, básicamente que la gente aprenda a identificar las plantas, o que empiece el taller... Eh, mirando una cuadra sin ver nada de comida y después les vamos indicando puntualmente este, qué cosas son comestibles y se dan cuenta que en realidad la mayoría. Y después eh, pasar a la parte de la degustación donde ya nos tomamos el trabajo previamente de, de preparar las cosas para ellos y así no tienen que esperar tanto y, y la experiencia es un poco más, más fuerte de, de ver la planta y, y degustarla el mismo día.
0: Elena, ahí nombrados también, no cada, cada época del año, cada estación tiene sus, sus plantas eh, que, que se dan. Eh, en La Plata ahora estamos en el invierno, ¿qué, qué se puede encontrar ¿Qué, o qué es importante que busquemos ¿no? para afrontar los fríos, para estar ahí preparados para soportar el invierno?
1: Sí, mira, el invierno es la época, es igual que si tenés una huerta, todo lo mismo que cultivás en la huerta, eh, cosas parecidas están disponibles de forma silvestre, o sea, tubérculos, eh, órganos subterráneos, eh, rizomas, por ejemplo, la chira tiene rizomas comestibles y están para recolectar ahora, y este verduras de hoja, crucíferas, eh, por ahí alguna legumbre ya, pero bueno, más que nada verduras de hoja. Mira, acá estoy mirando por la ventana y te voy a nombrar lo que veo. Lo primero que se me atraviesa. Y estoy viendo capiquí, que es una planta espectacular, eh, de un sabor súper noble. Se parece mucho a la espinaca de sabor. Eh, y la usamos de la misma manera: o sea, no es invasiva, no es amarga, no. nada. Es este, muy versátil. Estoy viendo ortiga, que es una planta que tiene 10 veces más hierro que la espinaca. Eh, es una planta espectacular, que si la tienen, cuídenla. Eh, estoy viendo lengua de vaca, la lengua de vaca es una planta también muy nutritiva, que ahora estamos recolectando las hojas, pero más adelante vamos a recolectar eh, sus semillas para hacer harina, también las raíces son comestibles, es una planta que se le da un uso medicinal, este la bardana, tiene unas hojas gigantes que con poquitas es una espectacular para una familia este hay muchas cosas y viendo también brotal que tiene unos tubérculos aéreos que se pueden recolectar los aéreos y los subterráneos también en este momento um, qué más tenemos estoy viendo capuchina o la taco de reina que es una planta que se usa ornamental eh, pero que también es comestible Ahora en el invierno no es un momento más fuerte, pero por alguna razón acá está protegida y, y está, está muy robusta. Este Sí, hay muchísimas cosas para recolectar ahora. También ah, una cosa que está disponible ahora eh, son los higos de la enamorada del muro. Eh, que es, este, Los comemos salados o, o, o dulces, también son un ingrediente muy versátil.
0: Tenés una, una verdulería del otro lado de la ventana. Ya, tenemos, ¿no?, en, en términos de, de todas las posibilidades. Sí, yo
1: dejé de hablar porque porque no quiero extenderme mucho, pero la verdad que hay muchísimas cosas más.
0: Sí, ahí, bueno, en, en lo que nombraste eh, me, ha, me, me tocó sin, eh, probar eh, la ortiga, que uno tiene una idea de que, bueno, pica, entonces media como mala y se le tiene medio rechazo, pero unos ñoquis verdes de ortiga que estaban eh, muy buenos. La verdad que eso, poder romper también eh, lo, los tabús que ahí tienen algunas, algunas plantas silvestres.
1: Sí, y una cosa que hay que también por ahí ab abrir un poquito la cabeza eh, al respecto, que el hecho de que pica no quiere decir que sea mala. Eh, la ortiga, el picor de la ortiga se usa incluso como terapia para tratar un montón de cosas de traumatismos, de eh, artritis es un picor beneficioso que hace que, que circule la sangre que, nada, que el cuerpo como que llamarle la atención al cuerpo sobre el, el lugar donde te está picando entonces no necesariamente que te esté picando es una cosa mala obviamente si vas a recolectar ortiga para comer no siempre estás de humor de que te pique y hay formas de evitar eh, tocarla eh, o que te pique mientras la recolectas. Eh, la verdad que eso es un temita que, que con un par de detalles puedes evitar que te pique y no pasa nada y al comer obviamente no pica porque al cocinarla se, se desactivan los pelitos surticantes.
0: Acá estaba viendo en el Facebook que otra de las recomendaciones que hacen para el invierno me llamó... Mucha atención es la corteza externa del pino, ¿Cómo, ¿cómo se utiliza?
1: Sí, mira, la corteza externa del pino eh, en realidad está disponible todo el año. El invierno es un momento ideal para comerla por eh, el aporte nutricional que hace, porque es muy rica en vitamina C y ayuda a estimular la inmunidad. Entonces todas las cosas que, que necesitamos fortalecer en el cuerpo, la corteza acompaña en eso. Eh, y lo que hacemos con la corteza es que la molemos para hacer una harina y la harina después la usamos en, o en panificados, postres pastas eh, también la podemos usar eh, incluso en salsas como saborizante tiene muchísimos usos eh, y el sabor es, es una cosa que, que no se puede describir la tenés que probar eh, pero bueno, por las dudas aclaro que no tiene gusto a resina, no contiene resina eh, es una cosa que, totalmente inesperada eh, el, lo suave que es el sabor y al mismo tiempo que, que tiene una personalidad eh, que por ahí no te imaginabas que podías encontrar una corteza de un árbol que está por todos lados y que medio plaga
0: Elena, no, nos llegan preguntas de oyentes eh, Tefa nos pregunta sobre eh, los usos que se le pueden dar al diente de, de, dientes de león que tiene de hasta dos metros ahí por donde está viviendo a ver qué uso se le puede dar
1: Uf, mira, el diente de león es la mejor planta que te puede tocar, lo, lo que tiene es que por ahí si una persona no, este, no está muy familiarizada con el sabor amargo, por ahí la tiene que empezar a usar de a poquito, pero el diente de león lo usamos, en, bueno, la más básica en ensaladas crudas, eh, lo podemos usar en, en preparaciones cocidas, con relleno de pastas, de empanadas, de, de lo que quieras. Si no te gusta el sabor amargo, lo vas mezclando con otras verduras. Pero este, lo usamos en infusiones, en bebidas este, frías también, crudas, procesado con agua y filtrado. Te queda un, un agua verde, que es deliciosa, la puedes endulzar un poquito... Y además lo beneficioso que es para el cuerpo, porque ayuda a la digestión, este, ayuda al hígado, ayuda a la producción de bilis, este, incluso lo usamos en postres. Por ejemplo, yo ahora estoy por publicar una receta de un postre con diente de león, eh, que por ahí no es lo, lo más estereotipo eh, estereotípico que uno pensaría con una verdura de hoja amarga, pero con un poquito de imaginación lo podés incorporar, incorporar en un montón de cosas. Elena, este, también, bueno, del diente de león, yo me extendí con las hojas, pero son comestibles, las flores en escabeche son una delicia, los capullitos en vinagre, eh, como si fueran alcaparras, para mí me gustan más que las alcaparras, tienen gustito como alcaucil, y las raíces del diente de león también son una cosa muy importante a tener en cuenta, porque mmm, las, bueno, las tiernitas son comestibles como verduras rayaditas en una ensalada, pero las, las más fibrosas las deshidratamos, las eh, tostamos y las molemos para hacer eh, una especie de café. O sea, obviamente no es café, es mejor que el café, <risa> este, porque tiene todas las propiedades del diente de león sin la cafeína y sin la parte negativa de tomar café. Obviamente el sabor es distinto, no lo pensamos como un reemplazo del café, lo pensamos como una bebida parecida.
0: Elena, antes de, de despedirnos, sí. eh, si querés eh, comentarnos la, las formas de las redes para poder comunicarse, para quien tenga alguna pregunta para seguir ahondando, y también dónde conseguir eh, los libros.
1: Eh, mira, los libros los pueden conseguir eh, comunicando con nosotros a través de las redes, sino también está en, en la página de la editorial Cobal, y están también en algunas librerías como Cúspide y Aves Argentinas, pero otras más que yo eh, en realidad no sé exactamente cuáles. Eh, y para, para aprender sobre, para ver las cosas que nosotros publicamos, eh, lo mejor es que se conecten con nosotros por las redes, que tenemos, eh, como donde más actividad tenemos es en Facebook, que tenemos eh, la página que se llama las cuatro estaciones, guión cocina salvaje. Y tenemos también un grupo de discusión que, que es muy interesante, que se llama Cocina Salvaje-Recetas e Identificación, eh, que está bueno porque la gente puede hacer consultas ahí, si encuentra una planta y la quiere identificar o, o quiere saber cómo se usa, puede hacer las consultas ahí, que tenemos varios expertos también colaborando o si la gente tiene una receta que hizo y la quiere compartir con los demás la puede publicar ahí es un grupo, un, un espacio de intercambio muy lindo que se formó que, que la verdad que están todos invitados a participar, a entrar, a chusmear eh, y nada ahí también anunciamos cuándo son los talleres los talleres suelen ser eh, a la gorra, así que todos se pueden anotar, pero bueno como te decía, por estos meses no estamos haciendo
0: Elena, te eh, agradecemos sea,
1: los vamos a publicar ahí
0: te agradecemos sí. muchísimo la, la comunicación y, y quedamos eh, súper entusiasmadas por eh, empezar a, a investigar y a conocer más de las flores y las plantas silvestres que nos rodean para, para nuestra alimentación. Bueno, bueno gracias este, por llamarme.